0: Primeiro texto, Provérbios, capítulo 1, verso 17, diz assim. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Segundo texto, agora no Eclesiastes, capítulo 1, verso 18. E leio na Bíblia para todos, tradução em português corrente. De facto... Quanto maior a sabedoria, maiores as preocupações. Quanto mais se sabe, mais se sofre. E ainda nessa tradução, Bíblia para todos, em português corrente, cantares de Salomão, capítulo 7, verso 10. Eu sou do meu amado e é a mim que ele deseja. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã... Chama-se, não é o que se pensa, mas é o que se presencia. Não é o que se pensa, mas o que se presencia. Um cristão inteligente não se mede por aquilo que tem na cabeça. Não estou a dizer que o que temos na cabeça não é importante. Não estou a dizer que o que pensamos não é importante. Mas um cristão inteligente não é o que necessariamente tem muito na sua cabeça mas é aquele que tem o coração a arder pelo encontro com Deus nós chegámos aos livros de sabedoria no Velho Testamento há um par de semanas quando entramos no livro de Jó primeiro, fomos para o livro dos Salmos a semana passada e temos hoje os três livros restantes da sabedoria ou livros poéticos e uma das coisas que eu quero convidar-te nesta manhã a tu compreenderes é que a maior sabedoria na Bíblia descreve-se curiosamente através da linguagem dos amantes a maior inteligência na Bíblia descreve-se na linguagem dos amantes e também é por isso desde o Velho Testamento até ao final do Novo Testamento, essa imagem de amor se vai adensar e terminar no clímax da Bíblia, que é o Apocalipse, numa linguagem que nos fala do casamento entre Cristo e a sua Igreja. Nós temos muito a ver com isso porque somos parte da Igreja, somos parte do povo de Deus. Então, esta linguagem dos amantes hoje é essencial para nós quando estamos a falar acerca da melhor inteligência que pode haver a partir dos livros de sabedoria na Bíblia. Por isso, nós vamos agora interceder ao nosso Deus em nome de Jesus para que todo este plano se possa cumprir na nossa vida nesta manhã e que nós possamos ver, sentir, saber a vontade de Deus a realizar-se na vida de cada um. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque a maneira como nós te podemos louvar é inteira, pede tudo de nós. Não são só as palavras que usamos racionalmente, mas é tudo aquilo que tu pedes de nós, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Obrigado porque Jesus não salvou apenas a nossa maneira de pensar, mas salvou também a nossa maneira de sentir e tudo o que há em nós. Obrigado por podermos estar nesta casa de oração e nos exprimirmos em liberdade. Já orámos pelos nossos irmãos que são perseguidos no mundo, temos a liberdade para vir até aqui e ao estarmos aqui nesta igreja a exprimir aquilo que pensamos, a exprimir aquilo que sentimos e sabermos com a Tua Palavra aberta que Tu te exprimes da mesma maneira em relação a nós, Senhor, amando-nos. Não, não há nada tão belo como tão exigente como o teu amor, Senhor. Por isso permite que nesta hora guia-me Tu na pregação da Palavra para que seja este amor que Tu tens por cada um a ficar claro para cada um, Senhor. Tu sabes o contexto de cada pessoa aqui, eu não. Ó oh Senhor, tu, só Tu tens o poder de, através da palavra que vai ser pregada, alguma alegria a haver no nosso coração. E é por isso que nós estamos a pedir estas coisas, intercedendo no poder do Espírito Santo, que assim aconteça. Por isso nós oramos isto tudo e oramos em nome do nosso Senhor Jesus. A igreja pode dizer? Amém. Amém. Meus queridos, nós temos hoje um projeto considerável. São três livros. Eu não vou perguntar a quem é que leu e quem não leu. Mas é verdade que, quer no devocional de quinta-feira, creio eu, quer na reunião de quinta-feira... Aliás, deixem-me voltar a anunciar. O devocional de quinta-feira é um período em que, rigorosamente, das 8h30 até às 8h45, no Zoom... Portanto, vocês podem entrar em reunião.igrejadalapa.pt e assistir este devocional. Ele é aberto a qualquer pessoa, está bem? Ao início, começámos, era para diáconos e uh, coordenadores, mas agora ele é aberto a qualquer pessoa. Portanto, mesmo, imagina, tu vais no comboio há pessoas que assistem ao devocional no comboio, no carro, seja onde for, em casa, mas tu podes assistir. E no devocional, na quinta-feira eu mencionei uh, que para os corajosos, para aqueles que são uh, devo, devotos mesmo, que poderiam e deveriam ler o livro do Eclesiastes, ainda antes do Eclesiastes, o livro dos Provérbios, e o livro de Cantar de Salomão, porque hoje vamos uh, abranger tudo isto. E eu vou pedir que tu faças alguma ginástica uh, com os teus dedos, para ires-te... Uh, contextualizando. Aliás, podes começar a fazer isto já. Tu tens um livro de Provérbios, é maior, são 31 capítulos. Depois tens o livro de Eclesiastes, que é mais curto, são só 12. E depois tens o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, dependendo da tradução que estiveres a ler, que são oito. O de Provérbios é maior, é mais exigente, foi mais exigente para mim durante a semana estar a ler Provérbios. O de Eclesiastes, honestamente, liu do início ao fim rapidamente. E a mesma coisa com, com o livro de Cantares de Salomão. Hoje estamos a falar destes três livros ao mesmo tempo. E por isso, para que numa pregação que quer falar de uma extensão de Bíblia considerável, vamos ter de fazer alguma memória das lições que temos aprendido. Lembras-te do primeiro sermão desta série? Esta série de mensagens se chama-se chama Saber Ouvir. Lembras-te quando é que foi esse primeiro sermão? Já foi lá no Longínquo, mês de. Quem lembra? Não é que já, já foi há tanto tempo, já vivemos uma vida depois disso. Mês de. Quem é que... Ninguém. Nem um mês, eu não perguntei o dia, o mês. Começámos esta série no mês de... Setembro. Setembro. Então, no mês de Setembro, o primeiro sermão, que nem sequer foi logo em Gênesis foi na Epístola de... Tiago. Uma das coisas que quis partilhar convosco, e que deve ser uma espécie de âncora, à medida que vocês forem avançando no texto, é um princípio... Três princípios, ou um princípio triplo, se vocês se lembrarem. Lembra-se qual é o primeiro? Partilhei logo no primeiro sermão lá em Tiago. Tudo começa com a Palavra. Segundo princípio, a própria fé vem pela Palavra. E o terceiro, a fé fica pela Palavra. Então, na primeira mensagem desta série de sermões, quis partilhar isto contigo, porque apesar de irmos a contextos depois que são bíblicos muito diferentes... É este padrão triplo é importante que tu vais reconhecendo à medida que nós avançamos. Literalmente, tudo começa pela palavra, porque é assim que todas as coisas foram criadas, lá no Gênesis 1. Depois de, no Gênesis 3, o mal ter afetado tudo, tudo mesmo na criação, a própria palavra fez pessoa em Jesus para resolver o problema do mal. E nós aderimos, a isto, ao Evangelho, estou a falar-vos do Evangelho, a palavra criadora ter-se feito pessoa em Jesus é o Evangelho, porque morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e nós aderimos a este projeto que nos reabilita a nós, que nos dá uma vida nova a nós, mas não dá só uma vida nova a nós, dá uma vida nova a todo o universo. Por isso é que nós, cristãos, sabemos que quando morrermos, nós não vamos para o céu, mas vamos para o novo céu e para a nova terra, que é toda a criação feita novamente. Então, tudo é feito pela palavra, porque sem a palavra nada do que se fez teria criado. A fé vem pela palavra porque a palavra se fez pessoa e tu aderes pela fé a este projeto de reconstrução, não só da tua vida, mas de todo o universo. E a fé vai manter-se, através da tua exposição, a esta mesma palavra que te deu uma vida nova. A esta palavra que te evangelizou. O papel da escuta nas Escrituras é, por isso, fundamental. E tentamos responder, sabendo ouvir a palavra, hoje em 2023, como Igreja da Lapa. Pode ser o outro anterior ainda, o princípio triplo. Tudo começa com a palavra. A fé vem pela palavra e a fé fica pela palavra. E agora a próxima frase. O papel da escuta nas escrituras é, por isso, fundamental. Estou a fazer uma, uma revisão da matéria dada. É por isso que estamos a falar em saber ouvir. E quando tu chega, às vezes, o cartaz bonito que o Vinícius fez, vês não é? o papel fundamental, agora estou a dizer de cor, o papel fundamental da escuta, das escrituras, da escuta nas escrituras. Acho que é assim que diz o, o, o cartaz. É ainda nisto que nós estamos envolvidos. Quando chegamos já quase ao mês de dezembro, e estamos hoje a tratar de três livros de uma vez só. Neste caso, provérbios, atribuídos a Salomão, tradicionalmente. Eclesiastes, também atribuídos a Salomão, tradicionalmente. E cantares de Salomão, logo atribuídos a Salomão também. Estás a ver a tripla de Salomão aqui a acontecer. Vemos que este padrão triplo aconteceu nos primeiros livros da Bíblia. Eu volto a lembrar, e hoje, intencionalmente, estou a fazer aqui alguma revisão da matéria. Quais são os primeiros cinco livros da Bíblia? Qual? Gênesis Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio São conhecidos como o Pentateuco ou a Torá. Muito bem. E o que é que aconteceu lá? Deus criou o seu povo do meio de gente que ainda não era nada. Gente que ainda não era povo, Abraão, Isaac e Jacó, destes três patriarcas, Deus criou o seu próprio povo, ao qual chamou, Israel que tinha sido o novo nome dado a quem? A Jacó. E a crónica destes acontecimentos pressupôs grandes aventuras, no livro do Gênesis e do Êxodo, que culminaram com a chegada à terra prometida no final do Deuteronómio. Vimos que essa mesma chegada deste povo que não existia, que foi criado pela palavra, porque lembra-te, Abraão, Isaac e Jacó só puderam dar origem a um povo porque o que é que eles fizeram em relação a Deus? Eles ouviram a Palavra de Deus e eles seguiram a Palavra de Deus. Então a Palavra de Deus criou naqueles três patriarcas um povo que, curiosamente, pouco tempo depois, vai parar ao Egito. E depois do Egito vem para a Terra Prometida. Nós vimos que essa mesma chegada à Terra Prometida não foi fácil. lembras do livro de Josué? lembras do livro de Juízo? Lembras-te do livro de, do primeiro e segundo, de Ruth, de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2º Crónicas, que nós, intencionalmente, deixámos de parte para o final? Porquê? Porque nessa aventura, quando leste esses livros, entendeste que não é fácil chegar à Terra Prometida. Porquê? A coisa mais fácil não é chegar à Terra Prometida. A coisa mais fácil é seguir o que os outros seguem. É sempre muito mais atraente tu seguires o exemplo dos outros, do que seres diferente a partir do que Deus te diz. É difícil nós sermos diferentes a partir do que Deus nos diz na sua palavra. Esta mesma tentação que tu sentes hoje, em novembro de 2023, é a tentação que tu viste, vez após vez, a exprimir-se na vida do povo de Israel. Sobretudo no processo de chegada à Terra Prometida. Era muito mais fácil eles se identificarem com as pessoas que já lá estavam na Terra e não assumirem a sua diferença guiados pela palavra de Deus. No fundo recordas? Também é isto que idolatria significa. O que é que idolatria significa? Não é só tu teres uma estátua qualquer a um Deus que não existe ou a um Deus que existe e isso ser por si só uma idolatria. Não. A idolatria é tu, em vez de seres guiado pela palavra de Deus que dá origem a todas as coisas, tu pensas assim, não, já, já não estou para ser diferente a partir daquilo que Deus diz. Vou ser igual aos outros. <risos> E era isto que acontecia com o povo de Israel, é isso que acontece contigo no dia-a-dia, -dia, quando és tentado. Ah, isto, isto de ser guiado pela palavra de Deus é muito difícil, vai, vai ter muito custo na minha vida, porque eu vou ficar muito diferente dos outros. Então, tu abdicas disso e tornas-te igual aos outros. Ao tornar-te igual aos outros, adoras o que os outros adoram. Ao tornar-te igual aos outros, devotas-te aquilo que os outros se devotam. Seja lá a coisa que for. Pode ser uma religião diferente mesmo, ou pode simplesmente ser o emprego, o trabalho, o dinheiro, o poder, seja o que for. Vimos também que manter essa identidade distinta do povo de Israel custava e o risco de tu te deixares levar pelos outros é real. Ironicamente, há aqui uma comparação. Entre o processo de idolatria e o processo de sermos conquistados pelos outros. O que é que aconteceu a Israel quando Israel não segue a palavra de Deus? Ele deixa de ter a sua identidade distinta e corre o risco de ser conquistado pelos outros. Como é que esse processo de Israel ter sido conquistado pelos outros começou? Ainda antes de eles terem sido conquistados pela Babilónia e mais tarde a Pérsia, tu lembras-te aliás, pela Assíria, primeiro no Reino do Norte, e depois a Babilónia, que se tornou Pérsia, o que é que aconteceu com o povo de Israel que significou a primeira brecha na identidade dele, ainda antes de serem conquistados por outros povos? O que é que o povo de Israel passou que significou a primeira brecha na sua identidade? Sim, mas como é que isso aconteceu historicamente? Qual é a primeira brecha na identidade de Israel ainda antes de eles serem militarmente conquistados por outros povos? É a separação do reino. Percebes a comparação? Tu ainda antes de seres conquistado pelos outros e aderires àquilo que os outros são e pensares, tá, eu vou, eu vou, eu vou tornar-me igual aos outros, começas por albergar uma divisão dentro de ti próprio. Israel, que agora serve de comparação para a nossa própria vida, albergou uma divisão dentro de si próprio. Não era suposto que a identidade deles se dividisse em duas, Reino do Norte e Reino do Sul. Mas isso foi o princípio dos problemas. Vamos alegorizar isto à nossa vida. Tu, ainda antes de cortares com Deus, tu começas por te sentires dividido dentro de ti próprio. Sentes um dilema, uma divisão. Portanto, não é casual que a queda de Israel tenha começado não quando os outros conquistaram, mas quando eles se dividiram dentro de si. Tu sabes quando estás espiritualmente mais fraco, a divisão em ti está maior. Porque tu, por um lado, dizes ah, eu ainda acredito em Deus, mas tenho tantas coisas aqui. Então o teu coração começa a ficar dividido. Todo esse processo culmina, de facto, depois na conquista. Primeiro da Assíria, em relação ao Reino do Norte, e depois a Babilónia, em relação ao Reino do Sul, que se torna, mais tarde, conquistada pela Pérsia. Quais são esses livros do cativeiro? Que nós também já lemos. Lembras quais são os livros do cativeiro? Bem, são, estou a falar de livros do cativeiro. É verdade que há livros do, dos profetas que, que vamos chegar lá, que são livros do cativeiro, que ainda não chegámos lá. Mas, sobretudo, no cativeiro, no processo do, do, do relacionamento entre o povo de Israel e o cativeiro, lemos Esdras, Nemias, que era já o regresso do cativeiro, e ainda o livro de Esther. Compreende isto, só para encerrarmos esta parte. Se tu leres a Bíblia de Gênesis a ela está razoavelmente colocada em termos cronológicos. Está a seguir a cronologia dos acontecimentos. É precisamente quando nós entramos nos livros de sabedoria, que foi aqueles que começámos a estudar, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantastes Alemão, quando a linha cronológica deixa de ser seguida da mesma maneira tão simples. Portanto, mais ou menos Gênesis a Esther. Tu tens a linha dos acontecimentos. Eles estão por ordem cronológica. Depois, todos os outros livros que virão, eles encaixam-se em pontos diferentes da história anterior. ok? Mas é só para teres a noção do lugar onde estamos. Porque não é por acaso que nós estejamos a falar destas coisas agora que saímos da linha cronológica. Só para encerrar este ponto, a ascensão e a queda do povo de Israel depende da sua relação com a palavra. Contras essa frase aí. A, a, a ascensão e a queda de Israel um, aquilo que distingue um momento bom e um momento mau tem a ver a relação que eles têm com a palavra neste caso a palavra criadora ok? a partir do momento em que Israel decide fazer a coisa mais fácil que é a coisa mais fácil para ti e para mim é epá, eu, não, eu, eu acho que é custoso seguir a palavra de Deus eu acho que vou seguir os outros é mais fácil seguir os outros é mais fácil seguir a multidão. Ser sincero, é mais fácil seguir a multidão. O mais fácil é sempre seguir a multidão. Eu vou seguir a multidão. O que é que a multidão quer? Quer isto? Eu vou com a multidão. Então, a partir desse momento, tu já não estás a ser guiado pela palavra que te criou. Tu estás a ser guiado por todos os outros. E começa o processo da tua própria queda. Ao chegarmos aos livros poéticos, ou de sabedoria, nós topamos uma sugestão. Do nada, Deus criou um mundo e criou um povo para si. Este povo é, afinal, a fé colocada no Criador. O que é que faz do povo de Deus o povo de Deus? É a fé que colocam em Deus. É a confiança que atribuem à sua palavra. Sempre que a palavra de Deus é duvidada, o povo corre o risco de deixar de ser povo de Deus. Porquê? Porque se confunde com os outros. Vamos aplicar isto a 2023. Sempre que um cristão fica igual aos outros, não dá para perceber que ele é cristão. Ah, é cristão? Olha, nunca tinha topado. Isto não significa que nós, como crentes, em 2023, andamos a fazer campeonatos de, de, de diferença. Ah, eu tenho de ser sempre diferente, que é para as pessoas acharem que eu sou cristão. Não é isto. Mas, de facto, o que está em causa é que quando há uma essência em ti diferente, quando tu, no teu âmago, és diferente, isso nota-se. Tu não segues a multidão. Portanto, o mesmo princípio tu encontras aqui. Aqui. O regresso do cativeiro, seguindo esta linha cronológica que nos é dada de Gênesis até, significava que Deus não tinha desistido dos seus mesmo quando os seus tinham desistido de Deus. Tu sabes que todo este processo de divisão do reino, conquista e cativeiro, foi um modo de o povo reconhecer que se tinha afastado de Deus. Por isso mesmo é que quando nós lemos o livro de Esdras e lemos o livro de Nemias, nós compreendemos que Deus não desistiu do seu povo. O povo pode até ter desistido de Deus, mas Deus não desistiu do seu povo. É isso que está em causa nestes livros. Logo, ao não desistir dos seus, Deus, na sua palavra, revela que é tempo dos seus não desistirem de Deus. Vou voltar a repetir, que isto pode parecer confuso à primeira audição. Quando Deus não desiste dos seus, também quer que os seus não desistam dele. Entra a sabedoria, e não é só a sabedoria, entra a dona sabedoria, faz favor. Porque ela não é só sabedoria, ela é a mulher dona sabedoria, é a senhora dona sabedoria. Percebes onde é que ficámos? Portanto, tu atingiste um ponto, vamos dizer, cronológico máximo em Esdras, Nemias e Esther. Em que, de certa maneira, o cativeiro significa que aquele pessoal não esteve para o esforço e para o custo de ser diferentes. Ainda assim, Deus não desistiu deles e chamou-os do Império Persa para eles voltarem a ser o povo dele, Esdras e Nemias. Agora entram os livros, na organização cristã do Cánon, dos livros da Bíblia, entram os livros de sabedoria, para te explicar o quê? É hora do povo de Deus fazer algo de acordo com o facto de pertencer a Deus. Porque Deus já fez muito para provar que o povo lhe pertence. Deus resgatou do cativeiro. Na nossa organização da Bíblia, o processo de tu chegares aos livros de sabedoria é sabermos agora que entramos numa época em que temos de demonstrar a nossa diferença. Porque na... Deus não desistiu de nós. Mas nós desistimos de Deus. Como é que tu mostras que não desististe de Deus? Como, portanto, de uma maneira diferente. Não tendo medo de ser diferente. E como é que esse processo de não ter medo de ser diferente se chama? Sabedoria. Saber distinguir uma coisa da outra. Os livros de sabedoria, como são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, indicam que ser sábio é praticar o facto de pertencermos a Deus. Tens essa frase e quero que possas gastar alguns instantes para compreenderes o que está aqui a acontecer. Percebes o que está em causa? O que é a sabedoria? A sabedoria é a oportunidade que tu tens para praticar a tua pertença a Deus. Não é uma questão teórica. Sabedoria na Bíblia não é uma questão teórica. É uma questão prática. Por Deus já ter feito tanto por nós, nós fazemos também em função de Ele ser nosso. A sabedoria não são conselhos teóricos. É aquilo que pede que depois desta história toda, dê para ver que tu pertences a Deus. Dê para ver que tu és diferente. Como é que isso se vai ver? Pelos provérbios. Pela maneira como tu te conduzes de um modo diferente ainda antes dos provérbios pelos salmos, pela maneira como tu te exprimes em devoção, em oração. Por Jó, na circunstância mais complicada da vida, tu permaneces com fé. Há uma relação interessante entre Jó e o Eclesiastes. Quando a vida é complicada, tu não deixas Deus. E depois há um culminar nesse livro estranho, que hoje eu espero que adquira também uma nova compreensão para todos nós, que é cantaste de Salomão. Todos estes livros, de maneira diferente, pensa nisto. Jó existe para que tu saibas como se pratica a pertença a Deus. Jó passou pelas passas do Algarve, como nós costumamos dizer, mas ele não deixou de pertencer a Deus. Ele não deixou de acreditar que o seu Redentor vivia. Quando tu lês Salmos, vezes muitos Jó juntos... Porque há muito choro, há muita alegria, mas há muito choro, mas tu vês aquelas pessoas a derramarem sempre a Deus, porque elas pertencem a Deus. Elas não falam só acerca de Deus, elas falam a Deus. Quando tu lês os provérbios, tu vês, na maneira prática, o que é que tu tens de fazer diante de problemas na vida, como é que tu tens de comportar, para que dê para ver que tu pertences a Deus. Quando tu chegas ao Eclesiastes, de uma maneira estranha, o mesmo também acontece, mesmo que a linguagem, já lá vamos chegar rapidamente, mesmo que a linguagem te pareça tão cínica, mas há um reconhecimento das dificuldades na vida para aquele que pertence a Deus. E depois, no final, de uma maneira estranha, algo arrebatador, até no cantar de se tu acho que isto é mesmo acerca de pertencer a Deus, porque estes dois, estes dois não, não se aguentam. ok? Já lá vamos chegar, mas todos estes livros, de uma maneira diferente, estão relacionados com a nossa pertença a Deus. Não é por isso, por acaso, que a verdadeira inteligência surja nestes cinco livros, menos vertida em conceitos e mais vertida em comportamentos. Não é apenas o facto de a nossa cabeça ser diferente dos outros, não é só isso, o facto de tu pensares de uma maneira diferente, que mostra que tu pertences a Deus. É também a maneira de tu se sentires de uma maneira diferente. Portanto, não é apenas a cabeça, é o coração. E eu não quero necessariamente alimentar muito esta dicotomia de cabeça versus coração. Mas percebes, quando nós somos cristãos hoje, as pessoas não vão saber que tu és crente apenas pelo facto de que quando se fala em alguns assuntos, a tua opinião é diferente. E isso é muito importante. Mas as pessoas também vão saber que tu és diferente, não só porque tens opiniões estranhas, que não são populares, não é só por aquilo que tu pensas e que tu dizes, mas é pela maneira como tu te sentes, como tu vives, como tu te exprimes. É conteúdo, mas é forma também. Logo, a sabedoria destes livros não nos dá necessariamente um discurso de argumento, mas dá-nos um discurso de afeto. O livro mais filosófico da Bíblia, que nós diríamos, de certa maneira, é o livro mais filosófico da Bíblia, o Eclesiastes, já vou chegar a ele rapidamente. O livro mais filosófico da Bíblia, Eclesiastes, junto com a sua companhia de cantares de Salmão, junto com a sua companhia de provérbios, junto com a sua companhia dos Salmos, junto com a sua companhia do Jó, as coisas mais extraordinárias nestes livros muito sábios não são os seus argumentos. Porque há muita gente que lê estes livros e não fica convencida a ser crente só por ler os argumentos mas são os seus afetos. Estes livros são chamados de sabedoria e de poesia também porque, mais do que propriamente maneiras de argumentar, apresentam maneiras de amar. É o afeto que aqui está. Por causa disso, o conteúdo da sabedoria dos livros supostamente mais sábios da Bíblia topa isto. Não vem em forma de filosofia, mas vem em forma de fêmea. Os livros mais sábios da Bíblia não vêm em forma de filosofia. Vêm em forma de fêmea, de uma senhora, da sabedoria, da dona sabedoria. A dona Sofia, porque Sofia quer dizer sabedoria. A dona Sofia. Tu vais encontrar não tanto uma linguagem filosófica, mas uma linguagem de expressão, de admiração por aquilo que até que é o feminino. Não é a filosofia, é uma senhora, é a dona sabedoria. A sabedoria é o resultado de queremos continuar a ser de Deus, e não apenas Deus querer continuar, não apenas que Deus continue a querer que nós sejamos dele. É a nossa resposta. A sabedoria é a nossa resposta ao facto de Deus não desistir de nós. Quando nós somos sábios, quando nós somos sábios, exprime-se a nossa vontade de continuar a ser de Deus. É por isso que tu tens uma linguagem analógica, comparativa, em que muitas vezes a maneira como Jó se exprime, os salmistas, se exprimem, os próprios provérbios, até o Eclesiastes, mas ainda mais cantares de Salomão, não é necessariamente um discurso filosófico, mas é um discurso de alguém que quer uma companhia. E nesse sentido que quer a dona sabedoria. Está apaixonado pela Sofia. Ele quer ter a Sofia mesmo. Ele quer chegar. Não temos muitas Sofias na nossa igreja. Temos algumas. É isso. Mas ele quer a Sofia. E a Sofia não era só desejada pelos judeus. Quando tu estudas um pouco de filosofia, por exemplo, vais saber quem é que são os maiores amarrados na filosofia. Não é? Na Sofia, na Dona Sofia. Quem são? Na história. O povo. Gregos. Fascinados. Portanto, esta figura feminina da sabedoria, nós já vimos isto há uns anos, quando demos aquele estudo, primeiro livro de Reis, capítulo 3. E se existe em livro, podes comprar, chama-se Doidos por Discernimento. Podes comprar aqui o livro dessa série de mensagens, já existe. Uma das coisas que nós vimos, e que na altura partilhei convosco, é que, de facto, todas as figuras da sabedoria, na Antiguidade Clássica, é uma senhora, é uma senhora. Logo, ser sábio na Bíblia não é o pensamento que tu atinges, é a presença que tu desejas. Encontras essa frase aí. Ser sábio na, na, na Bíblia, ah, ele sabe muito, ele tem muitas coisas na cabeça. Mais do que isso, também será isso, mas mais do que isso é a presença que tu desejas. Por isso quero usar esta, esta palavra com cuidado, já usei no passado até, mas a relação que a Bíblia tem com a sabedoria é até erótica. É da ordem do desejo. Não é apenas uma coisa mais grega, teórica, dualista, dividida entre eh, coisas boas, eh, espirituais, e as coisas mais materiais. Não. Os deuses, nesse aspecto, são mais completos. É uma coisa que serve para a cabeça, mas é uma coisa que serve para o corpo. É uma presença que se deseja. Quando se pega em livros tão diferentes como são estes três, que hoje vemos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, detecta se padrões. Nos provérbios, a Dona Sabedoria... Como é que aparece nos provérbios a Dona Sabedoria? Como é que a Dona Sofia entra num livro de provérbios? A Dona Sabedoria mostra a sua face mais direta e simples. Vamos dizer assim, nos provérbios aparece a Dona Sofia, ela é linda e é paixão à primeira vista. E a tua vida melhora logo quando tu te casas com a Dona Sofia. Okay? A dona Sofia é linda, irresistível e calhou-te bem, porque o romance deu certo e tu casas-te com ela e a tua vida fica logo boa. Estou a simplificar muito, mas no livro de Provérbios é assim que acontece. Como é que acontece no livro de Eclesiastes? Hum, a coisa fica complicada. No livro de Eclesiastes, a sabedoria a Dona Sofia não nega o seu mistério, não nega a sua sombra. Sabe, eu quero ser cuidadoso com estas comparações, porque hoje em dia, falar nestas coisas é um terreno armadilhado. Mas sabes aquelas, aquelas como é que eu digo isto da maneira certa? A Ruth aqui ao meu lado... Hum eu agora não quero pessoalizar, porque o Ruto vai acabar envolvida nisto. Mas, sabes, há... Agora vai ser difícil sair daqui. Eu vou falar da minha experiência com o Ruto. Há mulheres, e eu estou a falar a partir da minha experiência, mas que, de facto, o seu encanto é um fascínio que também é um mistério. Não leves a mal, eu estou a caricaturar, Portanto, ninguém, por favor, isto é uma caricatura, ninguém se sinta... Há, 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 há mulheres que aparecem, têm uma beleza tão hum, irrefutável. Ei, aquela... A pessoa vê uma vez... e esta mulher é muito bonita. Essa é a mulher de provérbios. Casas-te com ela, é uma maravilha e, e fica tudo simples. Mas a mulher do Eclesiastes é diferente, porque ela não simplifica a tua vida. Ela é a tua companhia quando a vida não é simples. Okay? É uma coisa um pouco distinta. Portanto, há um mistério, há uma sombra. Curiosamente, quando chegas ao cantar a a o que é que tu tens? Tu só, só tens a vontade do encontro a se consumar. Portanto, pensa nisto. Olha para estes livros e pensa nisto. Em Provérbios, tu tens esta mulher que direta e simplesmente, torna a tua vida melhor. Já pensaste nisso? Como é que acaba o livro de provérbios? Porque há um amor pela sabedoria, ela começa por aparecer quase fazendo companhia a Deus quando Deus está a criar todas as coisas. Em Jó já tinha havido textos parecidos, não é? Mesmo no Onde Estavas Tu e a sabedoria, o conhecimento, dos grandes mistérios. Portanto, a dona sabedoria aparece em jeito de companhia de Deus que está lá a ver Deus a fazer estas coisas todas. Quanto tu lês o livro de provérbios, é curioso, porque qual é o auge? Qual é o final do livro de provérbios? Em Provérbios 31, é precisamente o um elogio a quem? Se tu casares com esta mulher, tens um jackpot, porque esta mulher faz tudo acontecer. Percebes a maneira como, sendo um livro de muita inteligência, há ali uma, eu quero dizer isto com cuidado, mas há uma fome afetiva satisfeita. Não há nada melhor do que a mulher de Provérbios 31. Ela trata da tua vida, ela torna a tua vida possível. Sem ela, tu não és capaz de viver. Em grande parte, esta é a abordagem do livro de Provérbios. Quando tu vais para o livro do, do, dos Eclesiastes, curiosamente, tu topas, que a coisa é diferente ao do pregador, o livro do Eclesiastes do pregador, tu topas que a presença desta mulher, mais do que uma celebração, como era Provérbios 31, qual, o que é que a presença desta mulher faz na tua vida quando a vida é complicada? A presença da mulher dá-te um consolo. Tu já viste que é no livro do Eclesiastes, que ele está lá, em Eclesiastes 9.9, 9, a determinada altura estou para frasear, a dizer, olha, estou para frasear, mas a mensagem é mais ou menos esta, olha, esta vida é tão complicada, isto é tão difícil andar aqui, que o melhor que tu tens a fazer é o quê? É gozares a tua vida com quem? Gozares com quem? Não é comigo, é Com quem? Vocês nunca mandaram este verso à vossa namorada, já estou a ver. Este é aquele verso que o jovem crente, quando está a ver se alguma coisa acontece, envia. Pelo menos nos anos 90 a gente enviava. Lá, lá em Eclesiastes 9.9. Eu, eu estou um pouco triste com a vossa iliteracia bíblica. Tu nunca enviaste isto a uma namorada ou a alguém que querias que fosse uma namorada? Nosso céus. Eclesiastes 9.9. Fui eu o único. Eclesiastes 9.9. Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias desta vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias da tua vida de ilusão, porque essa é a tua recompensa nesta vida pelo trabalho que fazes debaixo do sol. O que é o melhor desta vida de ilusão? O que é o melhor? O que é que está aí o autor a dizer? O que é o melhor? É a melhor que arranjaste. Ninguém enviou este verso a ninguém. Fui, fui eu único. Mais ninguém enviou este verso. Uau, há coisas que eu julgava que era mesmo um, um fenómeno coletivo. Foi só uma ideia que eu tive, mas ninguém teve. Pronto, estranhamente. Eu enviei. Eu, pronto, eu cometi este erro de exegésio e eu enviei. Mas pronto, já vi que vocês não estavam para isso. Vocês sabiam ler o Eclesiastes de uma maneira muito mais perfeita do que eu. Ok, voltem aqui. O ponto é, quando a vida é complicada, o que é o melhor que tu podes ter da vida? esta mulher. É a mulher da tua vida. É a dona sabedoria. Ok. Se a primeira é, é, é uma maneira simples, na segunda é uma maneira um pouco mais complexa. No fundo, qual é a frase mais repetida no livro do Eclesiastes? Qual é a frase mais repetida? Uma das frases mais repetidas. Tudo é vaidade. Se tudo é vaidade, repara lá, o livro é bonito. O livro está a dizer, olha, se tudo é vaidade, mais vale tu gozares da beleza da mulher que tens. É o melhor que tens numa vida em que tudo é vaidade. Vocês nunca pensaram nestas Eu fico mesmo espantado. Vocês nunca pensaram nestas coisas? Vocês não costumam ler este livro? Este é um livro que mexe muito comigo e que tem uma veia que às vezes as pessoas até consideram meio existencialista. Mas tem, olha, a vida é complicada. O melhor que há é a tua mulher. Goza a vida com a tua mulher. É isso? que aqui está a ser dito. Agora, finalmente, em Cantares é assumido o hino amoroso entre dois amantes que se desejam, por vezes, deixem-me dizer isto. Eu não sei como vocês, mas estou um pouco desapontado, já vi que vocês não leem muito a Bíblia. Mas eu estou um pouco desiludido convosco, mas deixem-me ser sincero. Ainda esta semana, quando eu estava a ler o livro de Cantares de, de Cantar Salmão, antigamente não me dizia assim tanto, reconheço. Mas desde que sou casado, eu fico um bocado envergonhado a ler. Fico, fico embaraçado. Porque como os miúdos dizem, Lá em casa, às vezes, eu e a Ruth, os miúdos, quando, por exemplo, pinta assim um ambiente mais romântico entre mim e a Ruth, estão a ver? Provavelmente, já vi que também não acontece nas vossas casas, só não cá. Mas às vezes acontece, pintou aquele ambiente, surgiu, né e, e, e temos uns filhos sensores que dizem menos, menos, menos. Não vos acontece lá em casa, é, acontece. Eu não estou a dar a Ruto como exemplo de, de grandes amantes, mas às vezes acontece. E é essa, é, é essa a propensão que eu tenho quando leio o livro. E ainda esta semana, quando estava a ler, só menos, menos, menos. Ainda bem que não fui eu, o Espírito Santo, a inspirar, porque eu não tinha deixado a cantar salmão entrar na Bíblia. Porque se tu fores ler, cantar salmão, e aconselho sobretudo, a ler em português corrente, eu li, por exemplo, na Bíblia para todos, aquilo é intenso. Eles, eles precisam de se acalmar. Não é aquilo... O livro está lá. Se achas que é o meu exagero, vai ler o livro, lida com aquilo e vê o que é que está a acontecer. Mas agora percebe isto que isto é fantástico quando é visto desta maneira. Porque tu tens nestes três livros, e eu não quero fazer aqui uma análise hegliana, ok, vinda do filósofo Hegel, mas tu tens, de facto, uma espécie de tese, antítese e síntese. Tu lês provérbios e tens a tese. A vida é fácil, uh, tu arranjas uma mulher sábia, a dona sabedoria, a tua vida simplifica-se. Antite a vida é muito complicada. O melhor que tu tens a tirar desta vida é, olha, é gozares a vida com a mulher que tens. Sinte-se. de Salomão. Intensidade do encontro. Por isso quero chamar a tua atenção. A vida é mais simples com a sabedoria que é a presença de Deus. que vais encontrar essa frase aí. A vida é mais simples com a sabedoria que é a presença de Deus. É a lição dos provérbios. Próximo. A vida quando não é simples é consolada com a sabedoria que é a presença de Deus. Lição do Eclesiastes. Primeiro provérbios, a vida é mais simples com a presença de Deus, provérbios. Segunda, a vida quando não é simples é consolada com a sabedoria que é a presença de Deus, Eclesiastes. E por fim, a vida mais sábia de todas, mais cheia da presença de Deus é desejada como se de um encontro de amantes a excitados se tratasse. Cantares Salmão. Salomão. É uma espécie de tese anti-síntese, Uma dialética aí. É bonito. Nunca tinha visto exatamente as coisas desta maneira até me preparar para esta mensagem e compreender que há aqui uma ordem interessante. Logo, rapidamente, quero chamar para os textos que nós lemos. Muito rapidamente. Vai lá. Provérbios 1.7. É o texto clássico, por exemplo. Provérbios 1.7. E agora estou a ler na, na Almeida Revista e Corrigida. O temor do Senhor é o princípio da, da sabedoria, algumas, algumas traduções vais encontrar, ciência também. Na BPT, na Bíblia para Todos, em português corrente, diz assim, respeitar o Senhor é o princípio do conhecimento. Se tu fores aos primeiros versos, seis versos de provérbios, espreita lá, tu vês que a compreensão que estes provérbios querem providenciar é, no fundo, o segredo para se viver bem. Novamente, tu tens essa simplificação no livro de Provérbios. Se tu fores sábio, temendo a Deus, a tua vida vai simplificar-se. Vai lá para, para o texto de Eclesiastes. Num tom aparentemente contraditório na, tra... na, na tradução da Bíblia para todos, tu encontras em Eclesiastes 1.18, e eu gosto desta maneira como a Bíblia para todos mete isto. Quanto maior a sabedoria, maiores as preocupações. E olha lá a maneira taxativa. Quanto mais se sabe, mais se sofre. Não é que o autor do Eclesiastes esteja a celebrar a santa ignorância, mas de facto ele está não a contrariar o que Provérbios diz, mas está a suplementar o que Provérbios diz, porque a moral do Eclesiastes torna-se mais subtil. Ser sábio é aceitar quando a vida é complicada. Por um lado, tu queres simplificar a tua vida com a dona Sabedoria. Mas, por outro lado, quando a vida é complicada, tu tens de saber aceitar que a vida é complicada. Não nega a primeira afirmação dos provérbios, mas suplementa. E, em último, no livro, no, no, em Cantares de Salomão, o texto que nós lemos também. deixa me só voltar ao texto, porque eu aqui tenho o texto uh, errado. Portanto, eu li Cantares de Salomão. Qual é que é? Porque eu tenho no meu sermão tenho o texto errado. Alguém me diga? Qual é o texto que eu li em Cantares de Salomão? 7.10. 710. Exatamente. Eu aqui te, tenho, tenho errado. Em cantar Salmão -se sete é, eu sou do meu amado e é a mim que ele deseja. A dona sabedoria, aqui figurada na mulher que deseja o seu homem, integra um ciclo intenso de um amor que se quer materializar. A sabedoria é o que ardentemente precisamos, seja quando a vida sorri, seja quando a vida não sorri. E sabes que esse é um elemento que eu, por exemplo, nunca tinha detectado, como detetei nesta semana quando estava a preparar esta mensagem. Porque tu, em grande parte, tens um grande hino uh, de amor, não é, no, 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 nos cantares de Salomão, e parece que tudo corre bem, mas há uma altura em, em que ela apanha pancada. Não sei se te lembras disso. Ela apanha pancada, vai à porta e, e, e bate nela, uh, na, na, na mulher. Talvez não leias este livro há algum tempo, não te lembras desses detalhes. E, portanto, tu vês nesse hino de amantes que esse amor não é só para quando tudo corre bem, também é para quando as coisas não estão a correr bem. Por isso, tu vês esta linguagem tão despojada, mas tão interessante. Agora, eu quero terminar esta mensagem tendo em conta que nós olhamos para estes três livros assim de uma maneira geral e aplicarmos isto à nossa vida... Se no Velho Testamento a verdadeira inteligência não é um pensamento na cabeça, mas uma fome no coração, okay? estamos hoje a terminar os livros de sabedoria, estamos hoje a terminar os livros poéticos. Para a semana, se Deus quiser, entramos no, nos textos do Advento e, portanto, vamos deixar aqui on-hold, parado durante um pouco esta série de mensagens. Portanto, e ao terminarmos nos textos de sabedoria, nos livros de sabedoria, nos livros poéticos, tu compreendes que mais do que uma fome na cabeça, ou aquilo que tu metes na cabeça, há uma fome no coração nestes textos. Sabes que é por isso que baralha o nosso esquema todo quando nós lemos a Bíblia. Nós às vezes temos uma abordagem muito grega à leitura da Bíblia, que separa as coisas teóricas das práticas as coisas do coração da cabeça. Mas a melhor maneira de tu teres cabeça na Bíblia é teres fome no coração. Ok? Então repara, o Velho Testamento vai-te dando esta linguagem da fome no coração e por isso não admira que tudo o que o Velho Testamento está a abrir o apetite para seja precisamente como é que se mata o apetite que o Velho Testamento abriu com a chegada de Jesus. A fome física mata-se com a chegada de Jesus. Não é só uma fome espiritual, é física e espiritual. Por isso, considero o que eu te vou dizer. Ainda mais do que casar com a dona Sabedoria, à boleia dos, dos cantares de Salomão, Jesus casa com a igreja que é o povo de Deus agora expandido além das fronteiras de Israel. Eu sei que estou a dar um passo conceptual grande, mas eu quero que tu percebas a Bíblia melhor a partir de estares a olhar panoramicamente para o livro dos Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. A fome da Bíblia não é apenas uma inteligência, não é apenas uma necessidade espiritual, também é uma necessidade física. Logo, finalmente, a palavra vai fazer-se pessoa... Essa promessa já tinha sido feita em Gênesis 3. Finalmente, depois daquele tempo todo, a pessoa virá. Deus feito pessoa. Curiosamente, o casamento que passa a estar em causa já nem é tanto de Jesus com a dona Sabedoria. Mas é Jesus com a Igreja. Quem é a Igreja? A Igreja é a Israel a ir além de Israel. Quantos daqui é que somos judeus nesta manhã? Nem sequer sei se há um. Somos todos gentios. Porque todos fomos colocados neste casamento através da morte e ressurreição de Jesus. Por isso mesmo... Quando tu lês o livro de cantar de Salmão, e aí eu reconheço, eu andava desatento. Eu espero que tu não fiques tão desatento como eu andava. Muitas vezes a nossa tendência é olhar para o livro de cantar de Salmão e dizer Epá, de facto a linguagem aqui é um bocado intensa, assim, é assim, muito excitada. Mas deixa-me perguntar. Tu lembras-te como é que a Bíblia acaba? A Bíblia acaba com o livro de quê? Eucalipse. Vai lá ao último capítulo da Bíblia e vais ver que é a continuação dos cantares de Salomão. Vai lá Apocalipse 22. Tu achas o discurso de cantares de Salomão demasiado físico? Demasiado, quer dizer com cuidado, mas demasiado erótico até? Vai lá Apocalipse 22, verso 17. O espírito e a noiva dizem Vem! Onde é que eu já ouvi isto? Tu ouviste isso nos Salomão. O Espírito e a noiva, a noiva é a igreja, somos nós. Fomos tornados povo de Deus, além das fronteiras étnicas de Israel. O que é que nós queremos dizer? O que é que nós dizemos a Jesus? Vem! Quem tem sede, venha! E quem quiser, receba de graça a água da vida. E há uns que até se lembram daquela conversa que Jesus teve com a mulher em Samaria, no Poço. E quero que dês o salto para 20. Olha aí, penúltimo verso da Bíblia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venha em breve. Quem é, quem é esta pessoa que está a dizer que venha em breve? Jesus. Qual é o papel desta pessoa no casamento? É o noivo. O que é que tu ouviste a noiva acabar de dizer ainda agora? O que é que a noiva disse? Vem. O que é que o noivo diz? Certamente venha em breve. Amém. Qual é a resposta que tu tens? Olha aí a conversa dos amantes. Qual é a resposta que tens a seguir? Vem, Jesus. Vem, noivo. Vem, noivo. Estamos prontas. Estamos prontos para o encontro. A melhor ciência, a melhor sabedoria que nós temos não são as ideias, as ideologias, as doutrinas e tudo isso faz parte Daí não me entendas mal, tudo isso faz parte quando nós somos cristãos nós rejeitamos algumas ideologias e preferimos outras quando nós somos cristãos nós defendemos a doutrina porque a doutrina é a verdade em função da palavra de Deus tudo isso é, é, é importante mas quando tu vês a Bíblia a terminar-se o destaque está colocado não na filosofia não no argumento no afeto, no amor este amor tem de ser consolidado em carne e osso fisicamente é uma linguagem física dos sentimentos, dos sentidos do corpo a melhor ciência, a melhor sabedoria não é menos do que correr para não falhar este casamento casamento entre quem? entre o Deus que nos resgata e nós que no meio de todas as nossas falhas fomos feitos a esposa que ele ama encontras a frase ela é grande aí eu quero que tu ainda possas refletir sobre ela a melhor ciência, agora ao terminarmos os livros da ciência, os livros da sabedoria os livros da poesia os livros que nos fazem cultos e espertos aos olhos dos outros, a melhor ciência é tu corres para o casamento que é entre Deus que nos resgatou porque Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e nos tornou parte da igreja que a Bíblia descreve como a esposa de Jesus. Quero terminar a dizer-te isto. A coisa mais inteligente não são os teus raciocínios com que tu vais impressionar eventualmente pessoas à tua volta. A coisa mais importante nesta igreja não, não são as suas afirmações públicas e elas são muito importantes. Aquilo, aquela qualidade do fim da Escritura a completar-se, que tu vês, o mais importante é busca pela presença de Deus. A verdadeira inteligência não é um pensamento na Bíblia. A verdadeira inteligência é uma presença de Deus. É Jesus Cristo. É por isso que mesmo depois de sermões que às vezes, eu, eu lamento se tivesse sido assim, mas às vezes sermões que até podem ser um bocado difíceis de acompanhar, um bocado exigentes, o importante vê ver-se sempre na maneira como tu no final adoras. Pela presença que tu queres. Ainda esta semana eu dizia isso ao Filipe. Falávamos acerca de, do estar na igreja. E eu dizia, o mais importante, em tudo aquilo que nós aprendemos, em tudo aquilo que nós sabemos, em tudo aquilo que nós lemos na, na, na Escritura, também se vê na maneira como nós procuramos a companhia de Deus na casa de oração. Não é só na casa de oração, mas a maneira como nós procuramos a presença. E deixa-me dizer, dá para notar a diferença quando tu estás à procura da presença de Deus aqui quando tu não estás à procura da presença de Deus aqui. Tu podes até ter muito na tua cabeça... Pensar muito bem, raciocinar muito bem, ter um discurso muito ilustre. Mas dá para ver quando tu não estás em busca da presença de Jesus no meio do seu povo. É por isso que eu gostaria que nós ficássemos uma igreja de provérbios, de eclesiastes. Aliás, alguns de nós, eu conheço, faço parte desse grupo, somos muito eclesiastes, somos naturalmente muito cínicos, temos sempre uma coisa desagradável para poder acrescentar. Mas, acima de tudo, eu gostava que nós fôssemos uma igreja de cantares de Salomão. Pessoas ansiosas pelo encontro com a presença de Jesus. Aquelas pessoas em quem, a, a quem volta e meia é preciso dizer menos, menos. Porque tu notas que ela está habitada por uma fome da presença de Deus. E isso é a maior inteligência. Tu sabes que quando estás com Jesus, não há nada que se compare. É por isso que nós terminamos o nosso culto em adoração. Porque não estamos a celebrar as ligações, as sinapses que ocorreram dentro da nossa massa encefálica. Ainda bem se aconteceu, ainda bem, graças a Deus por isso. Mas além da nossa massa encefálica, além do nosso cérebro, além dos nossos neurónios, nós convocamos tudo em nós. Nos nossos neurónios também nos convocamos a nossa fome da presença de Deus. A nossa fome de Jesus. Em adoração, derramamo-nos. O mais sábio é tu derramares todo o desejo que tens por Deus em assembleia, nesta hora. Quero convidar-vos a poderem ficar de pé. Vamos responder em <risos> atenção.